0: Literatura ze Środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa po raz kolejny. Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z literaturą środkowoeuropejską. Tym razem czwarty Ostatni chwilowy odcinek, zamykający spotkanie z twórczością Lajosza Grendela. W dzisiejszym odcinku mam dla Państwa opowieść o książce Życie w cztery tygodnie. Książce, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Pogranicze z Sejn w ramach serii Meridian. Polski przekład tej książki przygotował Miłosz Waligórski. I w Polsce książka okazała się w roku 2017, a w oryginale, który to oryginał brzmi po węgiersku, więc nie będę usiłował przeczytać, w oryginale książka okazała się w roku 2011. Czytam tę książkę jako ostatnią, z książek Lajosza Grendela, jako ostatnią też trochę z rekomendacji Miłosza Waligórskiego. Miłosz mi napisał, że ta książka jest trochę podsumowaniem takiego życia Grendela, więc czytam ją jako ostatnią. I bardzo dobrze, że czytałem tę książkę jako ostatnią. Dlatego, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, wszystkie czynniki, takie rzeczy, o których myślę, kiedy myślę o literaturze, to ze wszystkich książek Grendela, które czytałem, życie w cztery tygodnie, to jest książka, no, jeżeli można tak powiedzieć, to najlepsza. Niespecjalnie lubię porównywać ze sobą tytułów, jakoś budować sztucznych rankingów, ale z tych czterech książek, mimo że każda mi się podobała, w każdej znajdowałem coś, to życie w cztery tygodnie jest najpełniejsze. Powieść, która nie jest powieścią wielką, bo to jest nieco ponad 200 stron, chyba około 220 stron, a jednocześnie powieść, która
1: ma w sobie bardzo wiele mądrości, takiej mądrości, która przychodzi z wiekiem, takiego oglądu świata, którego już nie ma,
0: ale najczęściej, kiedy mówimy, że świata, którego już nie ma, to mówimy o tym, że ten świat
1: jakoś znika. Ten świat, który pokazuje tu Grendel, on nie znika. On się trochę kruszy. On trochę się rozpada, ale nie też na zasadzie dezintegracji. Grendel pokazuje tutaj znikanie świata, rozpadanie się tego świata poprzez coś w rodzaju starzenia się,
0: kruszenia się takich dawnych konstrukcji, dawnych budynków. Te ruiny stoją, ale wiemy, że były czymś innym. Jednocześnie nic nie można zrobić z tym, że one tymi ruinami się stały. Nie one zawiniły, nikt nie zawinił. No, czas po prostu pewne rzeczy wymusił na rzeczach i życie w cztery tygodnie jest opowieścią o tym, jak czas wymusza
1: pewne rzeczy na ludziach. Na tę książkę można patrzeć na wiele różnych sposobów i czytać ją na wiele różnych sposobów. Ja chciałem w ramach tego odcinka opowiedzieć Państwu o dwóch spojrzeniach na tę książkę.
0: I te dwa spojrzenia będą związane z dwiema interpretacjami tytułu. Zacznijmy od pierwszej, takiej najbardziej oczywistej. Życie w 4 tygodnie. Główna akcja tej książki związana jest z tym, że do swojego starego domu przyjeżdża główny bohater Sani Owarga. Sani Owarga jest już człowiekiem starszym. Wydaje mi się, że ma około 70 lat. Przyjeżdża, bo jakaś jego rodzina gdzieś wyjeżdża na wakacje i on, przyjeżdża przypilnować domu, domu, w którym kiedyś mieszkał. Mieszkał ze swoją matką, ale także z jej dwiema siostrami. Jako dziecko ten dom pamięta? No i mieszka w tym domu, w tym prowincjonalnym małym miasteczku, gdzieś na końcu Słowacji, przy granicy z Węgrami. Jest Węgrem, ale mieszka na Słowacji. Mieszka
1: w tym miasteczku i zasadniczo snuje opowieści wspomnienia o swoim życiu, o różnych fragmentach swojego życia. Są więc zdarzenia,
0: które mają miejsce w teraźniejszości, ale są to pojedyncze zdarzenia i są to raczej ramy, raczej formuły, w które wpisują się wspomnienia Sanio z wcześniejszych lat życia. No i to życie w cztery tygodnie to są wspomnienia. To są wspomnienia, które się pojawiają cały czas w tej książce? Opowieści o tym, jak był dzieckiem, jak dorastał, pierwsze miłości, pierwsze spotkania, historia życia rodzinnego, historia trochę Słowacji, Czechosłowacji. Ale nie jest to zupełnie książka o historii, tak jak możemy ją rozumieć my, jako sumie zdarzeń.
1: To jest książka o historii, jako o pewnym procesie. I chyba najlepiej o tym, jak Lajos Grendel rozumie tę historię, najlepiej o tym opowie chyba sam Grendel, bo pisze taki fragment.
0: Historia nie jest bowiem przezroczystą abstrakcją lecz zawsze występuje pod postacią konkretnych ludzi i w ten sposób wdziera się do naszego życia, by je zniszczyć lub wynieść na piedestał. Biedna Emma była tylko narzędziem. Narzędziem w rękach szatana, dodajmy, bo to on zawiaduje historią od początku jej istnienia. I trzeba przyznać, że robi to z niebywałą wprawą.
1: Ta historia, która tutaj się pojawiła, była napisana wielką literą. I mimo, że to jest opowieść rodzinna, to ona jest
0: osadzona w jakimś kontekście historycznym. Oczywiście kontekst historyczny Węgra mieszkającego na Słowacji nie może nie uwzględniać roku 56. i powstania w Budapeszcie. Nie może nie uwzględniać praskiej wiosny 68. roku i tego, co działo się w Czechosłowacji. I nie może nie uwzględniać Zmiany po roku 89.
1: I te wszystkie rzeczy się tutaj pojawiają, ale są one tłem, odległym tłem, głębokim echem. Na to wszystko nałożona jest historia rodzinna.
0: Jak zwrócili Państwo uwagę w jednym z komentarzy do poprzednich filmów, w którejś z książek Grendela, bodajże w Szajce. Jest to książka pozbawiona formalnie akcji. Życie w cztery tygodnie wydaje mi się, że będzie też podpadać pod taką ocenę. Można powiedzieć, że jest to książka pozbawiona akcji. Ona oczywiście w jakimś stopniu tam występuje, w jakimś stopniu tam jest akcja. Ale istotą tej książki
1: nie jest akcja rozumiana jako suma zdarzeń. Istotą tej książki są wspomnienia. I obrazy z przeszłości, które mówią wiele o
0: głównym bohaterze, o czasach, o miejscu, w którym żył. No i o czasach już mówiłem trochę. No i pora powiedzieć trochę o miejscu.
1: Bo ta książka jest kwintesencją myślenia o małym prowincjonalnym miasteczku. Grendel tę prowincjonalność opisuje miękko, opisuje przyjemnie,
0: opisuje z dystansem, bo także krytycznie, ale on tę małą miasteczkowość rozumie, tę prowincjonalność i uświadomiłem sobie, że kiedy czytałem Życie w cztery tygodnie, to przed oczami stawały mi sceny z filmu Żandar d'Arc
1: Saint-Tropez. Oczywiście inny kontekst kulturowy, ale nadal małe miasteczko, ludzie, którzy się znają. Jest tutaj w tej książce, wydaje mi się, pokazana
0: kwintesencja prowincjonalności i małego miasta w postaci tak zwanych ludzi godnych szacunku. Ten wątek w ogóle pojawia się w
1: tej książce kilkanaście razy. Kim jest człowiek godny szacunku? To dość proste. To jest ta
0: osoba, której będziemy się chcieli ukłonić pierwsi. To jest ta osoba, którą będziemy pytać, jak zdrowie szanownego Pana. To jest ta osoba, o której opinię będziemy zabiegać, będziemy ciekawi, co ona myśli o czymś. Pięknie tutaj wybrzmiewa, że nie ma to nic wspólnego z majątkiem, nie ma to nic wspólnego z pozycją społeczną. Osobą godną szacunku może być
1: zwykły kolejarz, listonosz albo dyrektor szkoły. To nie ma znaczenia. Osobą godną szacunku się człowiek staje
0: poprzez sumę zdarzeń swojego życia. Nagle odkrywa, że to jemu się ktoś pierwszy kłania. A jednocześnie osobą godną szacunku można zostać tylko w małej społeczności. W większej społeczności
1: nie ma czegoś takiego, to nie będzie działać. No bo jak? W większej społeczności nie ma takich bliskich więzów. Tutaj są. Ale jednocześnie wraz
0: z rozwojem nowoczesności, postępem nowoczesności, rośnięciem miasta, pojęcie tych osób znika. Nie to, że zupełnie, ale w naturalny sposób to się wykrusza. To jest właśnie świat, którego nie ma. Poza osobą godną szacunku musi być też w mieście Schwarz Charakter. I w mieście portretowanym przez Grendela w życiu w cztery tygodnie jest Schwarz Charakter. No, Schwarz Charakter też może być dobrym człowiekiem. To w ogóle nie o to chodzi, że ktoś musi być zły. Natomiast musi być ktoś, kto
1: tę rolę złej osoby będzie odgrywał. Z czasem Schwarz Charakter może stać się człowiekiem godnym szacunku. Co więcej, kiedy tego szwarc charakteru zabraknie,
0: to brakuje czegoś w mieście. Kiedy dana osoba wyjeżdża, no to szuka się kogoś innego, kto będzie tę rolę pełnił. Osoba, która tę osobę ma zastąpić, inny dozorca szkoły. Okazuje się, że się nie nadaje, bo jest po prostu zwykłym, poczciwym człowiekiem, ale i tak przez jakiś czas usiłuje się mu tę rolę narzucić. No ale nie wychodzi to. Wspaniałe, wspaniałe pokazanie, rozpisanie ról społecznych, dostrzeżenie pewnych zjawisk, pokazanie tego,
1: opisanie. Przepiękna historia. I w ogóle myślę sobie też o tym, że kiedy ta historia dotyka
0: takie małe miasta, to dotyka je w różny sposób. I gdzieś wcześniej już u Grendela pojawiał się wątek senności, tego, że się w tych małych miastach prowincjonalnych przesypia życie. To tutaj też jest pokazane, ale jednocześnie wyciągnięte jest to na
1: ten poziom abstrakcji, że to przemijanie życia jest bardzo uniwersalne. Proszę posłuchać następującego fragmentu, proszę posłuchać, jak Grendel to pięknie
0: opisuje. Ta książka na poziomie językowym sposobie posługiwania się słowem,
1: opisów, metafor jest arcydziełem. To się czyta z przyjemnością i wraca się do niektórych
0: zdań, żeby przeczytać je powtórnie, żeby wybrzmiały, żeby jeszcze raz usłyszeć tę frazę, żeby jeszcze raz znaleźć te bonmoty, które tu padają, bo jest ich tu sporo. No ale czym jest przemijanie? i kiedy będziecie słuchać państwo tego fragmentu, zastanówcie się, w jakim stopniu to dotyczy was i czy wy nie czujecie się podobnie, jak opisuje tu Grendel. Człowiekowi rzadko przydarza się coś, co mógłby uznać za ważne lub interesujące. Bywa, że coś takiego nie przydarza się nigdy. Zazwyczaj ludzie przeżywają życie, nie uświadamiając sobie, na czym ono upływa? Nie wiedzą, czego w zasadzie mieliby się po nim spodziewać. Zmieniają się pory roku, znów jest Boże Narodzenie, potem przychodzi kolejna wiosna i kolejne leniwe lato. Trzeba usunąć ząb, zacząć nosić okulary do czytania, dzieci wyrosły i sprawiają więcej kłopotu niż kiedy były małe. Oto treść dnia powszedniego. No i przyznam, że być może z racji wieku, w którym jestem, uświadomiłem sobie, że dawno nie
1: czytam niczego tak prawdziwego. Czegoś, co w jednym akapicie zawarłoby istotę przemijania.
0: Ale nie litując się nad sobą, tylko po prostu mówiąc o tym przemijaniu
1: takim, jakim jest. I to prowadzi nas do drugiej części tychże rozważań, bo ta książka moim zdaniem
0: jest rozważaniem o wspomnieniu i o przemijaniu. Bo na życie w cztery tygodnie można spojrzeć też zupełnie inaczej. Czym jest życie w cztery tygodnie? Co to znaczy życie w cztery tygodnie i dlaczego w cztery tygodnie? Bo jeden wątek to to,
1: że warga jest w tym miejscu cztery tygodnie. Ale. No właśnie. Posłuchajcie Państwo takiego fragmentu. Ile trwa życie? Jeśli średnia wieku człowieka wynosi 70
0: lat, to 70 razy 365 plus jeden dzień na każdym roku przestępnym. To dużo czy mało? Ile z tego jest w stanie zakodować nasza pamięć? 10%? 5%? Nawet nie tyle. 90% przepada bez śladu. Czy potrafisz sobie przypomnieć, co robiłeś, dajmy na to, 3 marca 1993 roku? Według mnie życie to suma wspomnień. Cztery tygodnie, nie więcej. 70 lat mieści się w 28 dobach. Pozostałe dni, godziny, minuty można
1: wyrzucić do śmieci. I wydaje mi się, że to jest dla mnie drugi poziom tej książki. Mniej oczywisty, ale znacznie głębszy.
0: Historia o wspomnieniach. Historia będąca wspomnieniami.
1: Będąca wspomnieniami różnymi. Wspomnieniami gorzkimi wspomnieniami miłymi, bardzo, bardzo różnymi. I jednocześnie to nie jest książka
0: z takim typowym czeskim humorem. Bo możecie Państwo tak się spodziewać, że kiedy powiedział, że to było słodko, gorzkie, to to będzie takie czeskie. To nie jest czeskie. To ma zupełnie inny posmak, którego nie potrafię w tej chwili zdefiniować.
1: Ale jest to jakieś inne Głębia problemów, które tutaj są pokazane. I
0: ogromna szczerość Grendela w opisaniu tego, kim jest, jak odnieść się do syna, którego się kocha, ale nie akceptuje się tego, że jest gejem. Jak się do tego odnieść, będąc rodzicem, osobą konserwatywną. I tutaj tego typu rzeczy są pokazane. Ciekawa jest także forma tej książki.
1: Bo ona zaczyna się od rozdziału XIX, kończy się w rozdziale zerowym, częścią trzecią. I wydaje mi się także, że Majstersztyk
0: literacki tej książki polega na tym, że Grendel stworzył
1: zakończenie otwarte na poziomie takim, że to, jak zamknął lalkę Prus, to jest. Naprawdę bardzo dopowiedziana historia. Zakończenie otwarte w tej książce jest takim typowym filmowym cliffhangerem. To, jak ta historia się potoczy, to odpowiecie sobie Państwo na to sami, mam nadzieję. I wydaje mi
0: się, że możecie być w takiej dziwnej sytuacji, że chcielibyście, żeby się potoczyła w jeden sposób, ale wszystko będzie wskazywało na to, że potoczy się
1: niewykluczone, że inaczej, no ale jak potoczyła się naprawdę, to nie wiemy. Ponieważ przy poprzedniej
0: książce czytałem tutaj Państwu sporo fragmentów, no teraz powiedzmy, że przygotowałem sobie mam tu wypisanych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście fragmentów, które chciałem przeczytać. Przeczytałem chyba trzy. Ale to, jak pisze Grendel, to jest tak cudowne, w tej książce to wybrzmiewa naprawdę najmocniej, dlatego, że ta książka nie jest przechylona w żadną stronę.
1: To nie są postmodernistyczne zabawy, formą których doświadczałem w zbiorze
0: poświęcenia Hetmana. To nie jest satyryczny obraz jakiejś rewolucji z dzwonów Einsteina. To nie jest też Taka pozaczasowa opowieść o duchu miasta, która jest w szajce. To jest bardzo spójna, zamknięta historia, bo mimo że zamknięta zakończeniem otwartym, ale bardzo spójna historia, bardzo współczesna, której bardzo łatwo się odnaleźć. Bo przyznam, że czy w dzwonach Heinsteina, czy w Poświęceniu Hetmana, one były dosyć mocno zanurzone w takim kontekście, który nas już przynajmniej mniej nie dotykał, tego komunizmu. Podobnie Szajka. Natomiast to, jak tu jest pokazane dojrzewania, dojrzewanie jako młodzieńca, ale także dojrzewanie do starości, do tego, że dzieci wychodzą z domu, nadało tej książce dodatkowy wymiar aktualności, dodatkowy wymiar prawdy, takiej prawdy o życiu. I rzeczywiście ta książka na 200 stronach mówi o życiu
1: w 4 tygodnie. Fantastyczna, fantastyczna książka, fantastyczna proza. Liczę, że doczekamy się jeszcze kolejnych tłumaczeń dla Josza Grendela, bo
0: tych rzeczy napisał sporo, a to życie w cztery tygodnie zostawia mnie z
1: poczuciem niedosytu i tego, że chciałbym więcej. A na razie przeczytałem wszystko, co było. Bardzo Państwa do lektury tej książki zachęcam. Tymczasem dziękuję za spotkanie. Zapraszam do słuchania podcastu. I cóż,
0: powrócę do Państwa wkrótce z opowieścią o niewykluczone,
1: że zupełnie innej książce. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Daniel, dziękujemy Wam velmi pekne żeście nam umożnili położyć Waszą hudbu.